0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair et je le rappelle si vous découvrez ce format, Parlons Encore, c'est le podcast additionnel de l'émission Parlons-nous, une émission présentée par la psychologue Caroline Dublanche qui est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Ce soir je voulais revenir sur la problématique du témoignage de Nicolas à propos de la fratrie. Oui. Euh, alors Nicolas appelle parce que sa sœur est devenue distante depuis plusieurs années alors qu'ils étaient assez proches, ça coïncide avec le moment où il a fait un burn-out et en retraçant le Parcours de sa sœur, Nicolas a beaucoup parlé de réussite. Réussite, échec, mmh. ces deux mots-là. Mmh. Et finalement, on se rend compte qu'inconsciemment, il y a une étiquette d'échec sur le dos de cette sœur cadette, alors qu'elle semblait avoir une vie bien remplie, pour utiliser ce terme, pour ne pas mettre de jugement oui, de une réussite. Une stabilité ou
1: échec. dans sa vie, euh, mmh. et personnelle, et Qui professionnelle. semblait assez
0: épanouie. Hum. Mmh. Euh, Comment se construit cette ambivalence entre l'amour fraternel et une rivalité euh, qui peut être latente et, et qui peut devenir blessante, visiblement
1: ah ben, L'ambivalence, elle est au cœur de beaucoup de, de sentiments. Hein. Euh, la, donc, on le retrouve aussi dans, dans la fratrie, c'est-à-dire qu'on peut... Euh, on peut on peut être attaché à son frère ou à sa sœur, avoir de, de l'affection et en même temps être un peu envieux de sa situation Enfin, de, de ce qu'il vit, penser de sa situation, ça renvoie toujours à l'enfance, parce que là, on se situe dans des fratries adultes, Adulte. et, et, et souvent, nous, les témoignages que nous entendons, ce sont plutôt des personnes, des personnes adultes. adultes qui parlent de relations conflictuelles oui, oui. avec un frère ou une sœur. Il y a
0: déjà quelque chose qui a mûri, quoi. Qui, voilà, qui, voilà. C'est pas, pas récent.
1: Alors, euh, c est, c est, ces relations euh, conflictuelles, elles partent toujours de l'enfance. Hein évidemment de ce qui s'est joué à ce à ce moment-là parce que la rivalité euh, au sein d'une fratrie dans l'enfance, c'est quelque chose de, de, de normal, de, enfin de très fréquent et de normal, qui fait peur aux parents. Les parents, on... On, bah, on aimerait on, bien on a, que les enfants s'entendent bien. évidemment, on rêve de cette famille harmonieuse, idéale. Bon, et les parents peuvent faire en sorte d'atténuer cette rivalité, cette jalousie. Je dis bien atténuer, mais ils ne la supprimeront pas malgré toute la bonne volonté <rire> du monde, malgré le fait qu'ils redoublent d'attention vis-à-vis l'aîné, quand le deuxième enfant paraît Et cette, cette jalousie, cette rivalité, elle a aussi des, de bonnes choses. C'est-à-dire qu'en se comparant à ses frères et sœurs, euh, euh, l'enfant euh, aussi advient à lui-même. Au fond, c'est se rend compte euh, et, et les parents ont un rôle à jouer, qu'il est unique aux yeux de ses parents. Euh, C'est-à-dire qu'il est important de valoriser les particularités de chacun et pas seulement euh, là, là où ce qui peut être euh, très préjudiciable, c'est le, les comparaisons entre enfants.
0: Oui, c'est la comparaison, voilà, et la, ri la rivalité ne sont pas oui, la même chose.
1: Oui, ça, ça peut être à l'origine de beaucoup de souffrances et qui vont se retrouver dans les relations à l'âge adulte.
0: Alors, alors, comment les rancœurs peuvent perdurer dans le temps, une fois qu'on a passé ce, ce stade de l'enfance. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à l'âge adulte, ça va continuer Ça va peut-être, je ne sais pas, un moment euh, euh, s'atténuer justement, parce qu'il y a d'autres choses, la vie. Et puis, comment ça peut ressurgir d'un coup comme ça
1: Alors, généralement, les, les rivalités, euh, de la compétition qui est normale durant l'enfance, elles elle s'estompent à l'âge adulte. Euh, on est moins dans, dans ce dans, dans ce, ce côté de toujours euh, vouloir avoir la plus grosse part du gâteau, euh, euh, faire la, la meilleure, le meilleur oui. le meilleur score. Euh, Déjà dans les parce qu'on s'éloigne un peu, on, on vit plus sous la même, maison, et sous le même pense, toit, toi. Voilà, et on défusionne, On, on fait son chemin. Donc chacun fait fait sa vie. Mais, euh, mais malheureusement, elle peut être euh, cette jalousie euh, ravivée par le parcours des uns et des autres. La réussite professionnelle de l'un peut renvoyer à l'échec de l'autre. Euh, alors, euh, ça peut être aussi sur le plan du couple, c'est-à-dire quelqu'un qui a un couple dans lequel il se il se sent bien, enfin, qui présente une apparence d'harmonie. Un, il euh, y a un frère ou une sœur qui galère dans ses histoires d'amour, euh, ou ça peut être aussi par rapport à la parentalité, hein, qui devient... Euh, euh, parents, euh, là où un autre peut-être a plus de difficultés à l'être ou à trouver la personne avec qui pourrait fonder une famille. Souvent ce qu'on voit, c'est que les rivalités peuvent se rejouer avec les enfants. Ah oui. Quand les frères et sœurs deviennent à leur tour parents, on peut voir réapparaître à travers les réflexions faites sur les enfants les rivalités de leur enfance. Ça va être vraiment ton fils est mal élevé ou... Oui. Ta fille, tu as vu, tu la laisses s'habiller comme ça. Enfin, donc, il y a plein de petites choses comme ça qui, qui, qui peuvent ressortir et qui se, qui se rejouent à, à ce moment-là. Oui, il y
0: a certaines choses qui peuvent cristalliser un manque un peu personnel. Euh... C'est
1: ça, un manque euh, euh, où... Le... Quand je dis que ça vient de l'enfance, ça vient toujours du fait qu'il y en a un qui s'est senti... Euh... Euh, moins aimé ou mal aimé et qui considère que son frère ou sa sœur a eu plus, plus que lui ouais. qu'on lui a fait plus de place qu'on l'a davantage valorisé euh, mis en avant euh, que lui. Donc il y, y a une douleur derrière tout ça mais qui ne s'apaisse pas malgré la vie, malgré ce que chacun euh, réussit euh, avance et, et on se rend compte que malheureusement euh, le lien dit fraternel euh, N'a parfois à rien de fraternel. Et oui. que. Euh, oui. Ah, oui. Oui, oui, oui. oui, oui C'est euh, une réalité. Hein. C'est une réalité euh, que l'on observe beaucoup euh, en tant que thérapeute. Enfin.
0: Je, je, bah, alors, je pensais à ça euh, sur, sur, à certains moments où ça peut être. Alors on utilise ce mot fratricide, finalement. Oui, mais oui, bien <rire> ça sûr. Ça fait exprès, À bel équerre, enfin on revient... Euh, on... dans, dans certaines... Dans, alors quand il y a euh, de, de la loi, des héritages, euh, à certains moments, ça peut être vraiment... Alors voilà, fratricide, ou, ou ça peut être très violent. Oui. Et finalement, des, oui, oui. Une, une fratrie qui, euh, à la base, semblait plutôt unie, en tout cas cordiale, <rire> avec une entente cordiale, peut totalement se déchirer.
1: Oui, alors là, tu parles d'apparence, une apparence unie, parce que, mais souvent quand les parents sont présents, euh, ça, ça peut, ils peuvent maintenir ce socle et donc cette apparence dont tu parles de famille unie. Et c'est lorsque les parents disparaissent à leur décès qu'on voit des fratries se, se se déchirer, notamment au moment des héritages. Mais on peut voir aussi l'inverse. Hein. Des, parents, des, des fratries qui, à ce moment-là, se retrouvent, resserrent les liens. Il peut y avoir aussi cela, selon le, le rôle qu'ont joué les parents dans, dans la fratrie. Mais euh, il y a malheureusement, avec le temps, des fratries qui sombrent dans la rancœur, dans le ressentiment, qui les conduisent au mieux... À l'indifférence, c'est-à-dire très peu de liens, ou alors peut-être une fois par an à Noël. Une façon de se détacher an. finalement. Oui, oui, au fond, y a... on ne fait pas partie de la vie de l'un ou de l'autre, c'est mon frère, c'est ma sœur, mais au fond, il n'y a pas de lien. Au pire, une grande violence. Tu as raison de parler de, de violence, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et quand tu parlais de cette ambivalence, c'est vraiment amour-haine Ouais. Et parfois, c'est la haine qui prend le dessus. Et on le voit lors des héritages où chacun, à travers une... se, se lance dans ce... Et parfois pour des, des, des héritages qui sont dérisoires. Des oui, ah, oui, oui. Dérisoires, mais où chacun revendique sa part. Et derrière cela, on le disait hier, euh, quand on parlait de rupture, euh, l'argent qui est un substitut au manque d'amour, chacun va revendiquer avec d'autant plus de, de hargne, de force, sa part d'héritage, parce qu'il estime qu'il a été lésé sur le plan de l'amour et, et de l'affection.
0: Alors, bon, on parlait de l'héritage, on va parler du vivant des parents. Quand même, et quand euh, les fratries se déchirent comme ça, ou en tout cas euh, qu'il y a une grosse mésentente, euh, est-ce que les parents peuvent jouer un rôle euh, dans, dans ces fratries de, de médiateurs, peut-être euh, de, de, de facilitateurs de communication Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les parents
1: c'est très délicat le rôle des parents dans les fratries à l'âge adulte. Hein. C'est la oui, oui. question. Parce que pour les petits-enfants, c'est très différent. On l'a vu, éviter de comparer, rassurer l'enfant sur sa, sa place. Puis on ne parle
0: pas de la même façon à hein, des enfants qu'à des adultes.
1: Évidemment. Donc, euh, il faudrait éviter le jugement de valeur il faudrait pouvoir rester euh, impartial. Ce qui est compliqué. Euh, Ce qui fin... est même
0: compliqué, même dans la tête des enfants. Mais, parce que même si le parent est impartial, les enfants ne vont pas le penser. Tu
1: prends, finalement, tu vois, tu le soutiens davantage, lui, que oui. moi, euh, pour ne pas envenimer des situations qui sont en fait très complexes. Euh, C'est un terrain très sensible. Et sans le vouloir, même avec, euh, avec beaucoup de, de bonnes intentions, les parents peuvent faire réapparaître des, des rancœurs. Alors. Peut-être que là aussi, pas avec les mêmes mots, mais euh, apaiser ce qui peut se jouer déjà dans la relation parent-enfant. Euh, quand un, le, le dialogue, je pense qu'il peut plus, davantage se faire a, auprès d'un enfant, plutôt qu'en oui. tant que médiateur Rassurer de la chaque enfant
0: individuellement. Voilà,
1: sur la place qu'il a dans... Dans, dans la fratrie, dans la famille, dans, auprès d'eux, dans l'affection qu'ils lui porte et qu'il euh, qu est unique pour eux, euh, ça peut apaiser peut-être déjà le lien parent-enfant, puisqu'au fond ce qui se joue dans cette rivalité fraternelle c'est de la rivalité autour de l'amour parental, donc en apaisant son enfant, en lui Témoignant, en lui disant à quel point il compte, ça peut avoir des répercussions sur la rivalité qui existe au sein de la fratrie. Mais c'est un terrain quand même très sensible. Alors, il y a des En revanche, tu parlais de médiation, il y a des médiateurs qui peuvent intervenir. Qui peuvent intervenir dans ces histoires de, de fratrie. Enfin, il Donc, est possible... cadre, des, des des médiations familiales. Ah, oui. Il peut y avoir des voilà des médiations familiales. Je ne parle pas sur un plan juridique, hein, sur un plan euh, euh, relationnel. Le psy. Des il psy. y a de ce qu'on appelle de la médiation familiale. Qui sont des psychologues, oui, euh, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas que des psychologues, d'ailleurs, euh, je crois, dans le, la formation des médiateurs. Si Tu me poses une colle, là.
0: Ah, Désolée, euh, c'est C'est un vrai métier,
1: <rire> euh, la médiation familiale. Oui, là, je, je pense qu'il n'y a pas que des, des psys.
0: Bah, en tout cas, merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: C'est vrai qu'on s'est tous demandé à un moment si, euh, si on avait connu notre frère ou notre sœur dans un autre cadre que la famille, si on serait amis avec lui. C'est une
1: très bonne question, ça. Euh, c'est une très bonne question et qui mérite d'être posée parce que souvent on accepte des choses venant de membres de sa famille que l'on n'en on accepterait pas le dixième eh oui. de personnes extérieures au cercle familial et c'est une excellente question. C'est
0: vrai qu'elle se pose parfois. Parce
1: qu'à l'âge adulte on devrait pouvoir avoir ce type de relation là.
0: Merci, Allez, un vrai merci, le, le merci final. Quoi. <rire> merci à toi Paul. J'arrêterai de t'embêter. Marié depuis 30 ans, Sébastien est perdu entre sa femme et l'homme dont il est tombé amoureux. Adèle a peur que ses mauvaises relations avec son père affectent son rôle de mère. Et Camille a quitté son compagnon pour retourner voir son ex. Et finalement... Ben, elle s'est retrouvée toute seule RTL.fr ou l'appli RTL pour les replays Mais aussi pour écouter les épisodes Qui sortent ce week-end De Que sont-ils devenus, je vous laisse les découvrir C'est samedi soir et dimanche soir Que ça sort, merci de votre écoute Et à très vite, à très vite.
1: Parlons encore Le podcast